0: Somos mujeres a las que nos gusta que nos digan las cosas como son, que no nos pinten el mundo color de rosa o como un lindo arcoíris. no. Tenemos una sobredosis de locura, pero también somos vulnerables y delicadas. Miramos al miedo a los ojos y pasamos por encima de él, y no nos importa lo que los demás piensen o digan sobre nosotras. Somos todo eso y más, soy todo eso y más. Mi nombre es Graciela Uribe y les doy la más sincera bienvenida a mi podcast el podcast de las mujeres que no encajamos en la sociedad, en esa sociedad perfecta que nos han pintado a lo largo de los años. Nos tachan de raras, anormales, por no seguir los mismos estereotipos de una princesa maestrada por la sociedad. Por eso no somos princesas, somos reinas. Sí, somos las reinas de nuestro propio mundo. Quizá no seamos perfectas, pero eso sí. Somos únicas, somos auténticas y somos mujeres. Ella era alguien con un corazón tierno a la que hace mucho tiempo habían lastimado, dejando todo aquello en el pasado. Alguien que había comenzado nuevamente desde cero, alguien cuyo objetivo estaba bien plantado en su corazón. Aquellos tiempos había caído una epidemia muy grande que habría acabado con la vida de miles de personas en el mundo. Había crisis, incertidumbre, desempleos y la orden era quedarse en casa para evitar el contagio. Se especulaban muchas cosas. Ella se había quedado sin empleo. Posterior a eso le ofrecieron un empleo para mitigar el hambre, el hambre que yacía entre las familias de aquel tiempo. La condición era entregarse 100% a su trabajo y renunciar a toda aquella actividad que ella amaba hacer aún sin concibir un sueldo. Aceptó por el bien de su familia y por el de ella misma. Era un mundo nuevo, Conoció, descubrió y vivió en carne propia muchas cosas. Cosas buenas, malas y peores. Pero algo no estaba bien en ella. No parecía contenta al paso del tiempo. Pero ella seguía y seguía. Por su familia. Hasta que su paciencia tocó el límite. Y de pronto. Ella renuncia. Así como así. Toma la decisión. Sin decírselo a nadie. Decían que ya no era la misma persona. Que no era la misma que conocieron la primera vez. Que ya no era la misma chiquita tímida de la que todos hablaban, decían que su corazón se había vuelto duro y empedernido como el de una roca, decían que fue por una mala influencia, de todo eso y más se oía hablar por los pasillos del edificio, que se había vuelto una chica indisciplinada, ellos bien preocupados claro por su comportamiento, y ella no mostraba mejoría alguna, ella era simplemente así, a ella no le importaba, ella seguía sin novedad alguna, dicen que tuvo miedo y que por eso se arrepintió, Podrán decir lo que quieran, pero jamás entenderán, jamás entenderán la verdadera razón. Pero bueno, dejémoslo así, las ovejas nunca entenderán la visión de un león. Ella no cambió, ella ya era así desde un principio. Solo que cuando a ella la habían conocido Era una chica muy tímida y temerosa Para hacer las cosas Una década atrás Ella era muy tímida Y se quedaron con la idea De que ella seguiría siendo así Una década después creyeron que ella seguía siendo esa chica de la cual conocieron pero se equivocaron ahora ella era una mujer auténtica y segura de lo que cree y por lo que está dispuesta a pelear ¿alguien sabe por qué en la historia que ellos cuentan tú siempre resulta ser la mala del cuento? típico pero cierto. Genial, ahora soy la número uno del tema de conversación de todos ellos. Nunca me había sentido así. Unos cuentan una versión, otros cuentan otra, y tú otra. Pero al final de cuentas sabes que la tuya es la verdadera, aunque ellos nunca la sabrán. O nunca la, o nunca la entenderán. ¿Les darán otra interpretación que convenga a su disposición? Nunca la entenderán. La vida siempre te va a llevar por caminos en los que tú serás el único viajero. Tendrás que decidir tú solo qué camino elegir cuando estés frente a una encrucijada. Las personas de tu alrededor querrán sabotear tu decisión. Dirán que has tomado malas decisiones, como me lo dijeron a mí. Dirán que fue tu comportamiento el que te llevó a tomar dichas acciones incorrectas. No estarán de acuerdo con tu actitud, con tu manera de ver las cosas, con tu manera de hablar con la verdad, de decir las cosas como son. Ajá, ¿y sabes por qué? porque di en el blanco. Ahora entiendo que a ellos les cae mal la gente que habla diciendo las cosas como son, que habla de forma directa, y eso, eso es lo que les molesta. Prefieren vivir enfrascados en su mentira. ¿Y sabes qué? Los respeto. Pero mi visión no es compatible con la suya. Me equivoqué al pensar algún día, que podía transformar eso en algo increíble. Me equivoqué en pensar que iba a transformar algo oscuro en algo luminoso. Cuando tú haces algo en contra, en contra de lo que ellos Piensan en contra de lo que ellos creen que es lo correcto. Todos todos se unen alrededor de su presa moribunda. Todos te atacan como búhos. Tratan de hacerte la vida imposible. Tratan de hacerte creer que te equivocaste. Tratan de dañarte. Tratan de meterte cizaña. De envenenar tu alma. Hacen de todo. Hacen de todo para ver que tú creas que tú eres la que está mal y no ellos. Tal vez te lo digan porque ellos nunca fueron capaces, nunca se, atre se atrevieron a tomar esas grandes decisiones, hacer posible un sueño, un sueño que tuvieron desde siempre, un sueño de niños, transformarlo en realidad, hacer que haya pasado de un simple sueño a vivir tu propia realidad. Es tu realidad, son tus decisiones, son tus responsabilidades. Tú eres la única persona que puede ser real, hacer realidad eso que quieres. Si lo quieres, ve por él. Y si no, confórmate con tu trabajo tóxico. Confórmate con tu trabajo que sientes que no es para ti. Que si que quieres llegar a, a fin de semana desde el lunes, si quieres ese trabajo, por el sueldo, por lo que quiera que sea, porque está cerca, porque es seguro, piénsalo dos veces, piénsalo más veces. Pregúntate si es lo que realmente quieres. Si quieres pasar el resto de tus días en ese trabajo. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cómo te ves tú en 10 años o en más años en ese trabajo? Y no solo puede ser un trabajo. Puede ser una relación eh, con tu pareja. Puede ser una relación este con, tu, con tu familia, con, con tus hijos. Adáptalo a tu situación. Pregúntate si quieres verte en un futuro ahí. ¿Y cómo serías si ya sabes las posibles consecuencias que te atraerá eso? Quiero que te preguntes y que lo analices. Yo sé que cuando lo piensas, cuando ves la forma de cómo zafarte, se te vienen muchas dudas a la cabeza. ¿Cómo me voy a salir? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con lo que tengo? Mejor me quedo aquí donde estoy. Es seguro. Eh, termino mi casa. Termino esto. Me compro un coche. Yo sé que eso es lo que al principio no puede sentir. Y sí, yo tenía. Yo iba a tener un empleo seguro ahí cerca de mi casa, no pagaba trans, no iba a pagar transporte. Todo podría haber quedado bien. Pero no, no me veo en un futuro estando ahí. No sé cómo pueden llegar las consecuencias. No sé cómo me pueda sentir después. Si ahorita me siento mal, imagínense, dentro de unos 3, 4 años, ¿cómo me voy a sentir? Después de la renuncia, después de que todo había acabado, tuve muchas dudas. Todo Después sentí que todo me invadía. No sabía bien si lo que había hecho era lo correcto. Buscaba una segunda oportunidad. Quería enmendar lo que había hecho. Y sí. Pedí una segunda oportunidad. Me sentía muy mal. O sea, no sabía si fue buena idea o no al pedir esa oportunidad. Porque pues, estaba muy confundida. Mi familia fue la primera en reprenderme, por supuesto. Y sucedió lo que tenía que suceder. No hubo una segunda oportunidad más para mí. Y eso me quedó muy claro. Ya me había salido del pantano. Decidí salirme. Porque el lodo me llenaba. El lodo me subía hasta las 100. Me salí. Y no sabía si era lo correcto. Tenía muchas dudas. Tenía mucho... Todos mis miedos llegaron en ese momento. En ese momento de salirme. ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Querría yo esto en verdad? Decidí pedir una segunda oportunidad. Creí que... Tal vez podría transformar ese lodo apestoso en un arroyo de agua dulce. Creí firmemente comprometerme si esa oportunidad me hubiera, se me hubiera sido dada. Como era de esperarse, no sucedió otra oportunidad. Fue cuando me quedó todo clarísimo No puedes transformar el lodo En aguas cristalinas Es imposible Por más que lo tengas tú presente en tu mente Bien y que te esfuerces Y que lo sueñes todos los días Y que lo pienses No se va a manifestar No puedes cambiar algo tóxico En algo limpio y eso era lo que yo de lo que yo no me había dado cuenta. Estaba cegada, estaba en medio de ese pantano. No podía ver, no podía ver desde el exterior, desde afuera. Y estaba confundida. Fue un, un día prácticamente de caos. Todos me reprendían. Me decían que tomé malas decisiones. Me decían que me había equivocado. Que por qué lo hice. Pero lo hice porque había algo dentro de mí, como dirán ustedes, un sexto sentido, algo que me decía, una corazonada que me decía. Esto no es para ti. No puedes transformar algo sucio en algo limpio. Está muy sucio, ya está muy manchado, es imposible quitar esa mancha. había caído en mi propia trampa pero lo reconocí justo a tiempo lo reconocí ese no que me dieron me volvió más fuerte repentinamente sentí un frío en todo mi cuerpo como recorría todo mi cuerpo sentí algo que no puedo explicar, unas fuerzas que no sé de dónde me salieron y me dijeron tú renunciaste por algo y ahora ve a hacer eso por lo que renunciaste había mucha toxicidad en ese ambiente no me había dado cuenta porque estaba dentro de él al verlo con otros ojos al verlo desde afuera fue cuando me di cuenta de que estaba mal. Eso fue lo que pasó. Me había equivocado. Pero lo reconocí. Ahora cada que. Me siento. Me pongo a recordar. Lo que pasó aquel día. Me pregunto. Y me digo siempre. Graciela. ¿Por qué renunciaste? Y la, la respuesta sale automáticamente de mi cerebro. Por eso. Por tal renuncié. Ah, bueno. Entonces, ve a hacer eso por lo que renunciaste. Y así siempre que me suelen dar esas como... Recordar esas, esa experiencia Y que otras personas me digan ¿La regaste gacho? ¿Porque tenías un empleo seguro? Se me viene a la mente eso ¿Por qué renunciaste? Por esto Entonces ¿De qué te quejas? Ve a hacer eso por lo que renunciaste Te digo algo algo a ti que me estás escuchando. Podrás ser la mala del cuento. La mala en su historia. Pero en la tuya. En tu historia. Tú eres la protagonista del cuento. Y tú. Solamente tú. Decides cómo quieres. Que termine tu historia. Qué giro le quieres dar a esa trama. ¿Cuál es el giro de tu historia? Ellos pudieron haber escrito un destino para ti. Pero tú eres la que tiene la pluma en tu mano. Tú decides en qué momento lo cambias. Tú decides cómo es tu final. Y no como ellos quieren que sea. Así que... Ya sabes. En su historia... Tú eres la mala del cuento. Pero en la tuya, tú eres la protagonista. ¿Entiendes? La protagonista de tu propia historia. Escríbelo. Escribe tu final. Cambia el giro de tu historia. Dale un giro repentino a esa novela de tu vida. El camino tal vez no puede ser fácil al principio. Va a parecer que estás en el abismo. Pero del abismo te aseguro que subirás hacia arriba. Subi subirás hasta la punta de la montaña. Entonces... ¿Cómo quieres que termine tu historia? Analízalo. Y ve por ella.